0: Καλησπέρα σας ή καλημέρα σας, γιατί δεν ξέρω τι ώρα ακούτε αυτό το podcast. Είμαι η Αναστασία και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary. Σήμερα, η μέρα που ηχογραφώ είναι Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου. Έξω χιονίζει, αλλά δεν το στρώνει, στην προχερή παγωμένη Νέα Υόρκη, Μουντή Νέα Υόρκη. Και σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, γιατί είναι η γιορτή τη κόρης μου της Άλκης της. Γιορτάζει το δεύτερο όνομά Μαργαρίτα. Οπότε να τη χαίρομαι, τη ζωζού μου τη μικρή. Επίση, σήμερα βγήκε ένα επεισόδιο, το οποίο είναι κόλαφο, είναι συγκλονιστικό του αγαπημένου μου Μενέλο Γεργίου με τα γεγονότα που συγκλώνησαν. Ο οποίο κάνει ένα αφιέρωμα στην πτώση των Δίδυμων Πύργων 11 Σεπτεμβρίου, η μέρα που άλλαξε τον κόσμο. Και δεν ήταν τόσο σημαντικό το γεγονό ότι συμμετέχω σε αυτό το podcast, αλλά οι ιστορίε των ανθρώπων που ακούγονται και ιδιαίτερα τη Ανθούγλα Κατσιματίδη, η οποία έχασε τον αδελφό τη. Πριν από 22 χρόνια, και συγκλονίζει. Τα επεισόδια που βγάζει ο Εμενέλαο γενικότερα σου αλλάζουν τη ζωή. Το συγκεκριμένο, επειδή είμαι ανεμειγμένη με την ελληνική ομογένεια, είναι ένα επεισόδιο το οποίο μιλάει σε εμά του Έλληνε του εξωτερικού, μιλάει σε εμά του Έλληνε τη Αμερική και ιδιαίτερα σε αυτού που ζήσαν αυτά τα τραγικά περιστατικά τη 11η Σεπτεμβρίου. Επίση, μόλι τελείωσα μία συνέντευξη με έναν άνθρωπο ο οποίο αποτελεί έμπνευση για μένα και κίνητρο, ώστε να κάνω πράγματα τα οποία θέλω και πράγματα τα οποία η μικρή Αναστασία ως παιδί θα έκανε, τον Άρη Δημοκίδη. Ο Άρης Δημοκίδης είναι διευθυντή του site μικροπραγμάτων τη LIFO και συντάκτης τη LIFO και διευθυντή του site, νομίζω, τη LIFO, όπως είναι και αυτή η ιδιαίτερη φωνή πίσω από τα podcast μικροπράγματα και fake news. Η συνέντευξή μα θα βγει στον αέρα 24 Σπλοβάρη, η οποία... Άλλη σημαντική μέρα για μένα, 24 Φλοβάρι, γιατί ανεβαίνει η παραστασή μου, το Αθόν Πατρίδες, στο κέντρο ελληνικού πολιτισμού. Οπότε δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερο ποδαρικό από τον Άρη Δημοκίδη. Και σήμερα θέλω να σας πω μια ιστορία. Θέλω να σας πω λοιπόν την ιστορία ενός ανθρώπου, πολύ σημαντικού για τις τέχνες, πολύ σημαντικού για την Ελλάδα. Ακούτε τώρα που ανοίγω και τα χαρτιά μου. ενό σημαντικού γλύπτη, του Χαλεπα. Πολλοί τον έχετε ακούσει, περισσότεροι μπορεί να έχετε δει το γλυπτό ωραία κοιμωμένοι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και ο Γιαννούλης Χαλεπάς έχει μία τραγική ιστορία που θα ήθελα μετά να την συζητήσουμε. Πάμε να μάθουμε λοιπόν κάποια πράγματα για τον Χαλεπά. Ο Χαλεπάς γεννηθήκε στον πύργο της Τίνου στις 24 Αυγούστου του 1851 και ήταν ο πιο διακεκριμένος γλύπτης της νεότερης Ελλάδας. Ο πατέρας του και ο θείο του είχαν μεγάλη οικογενειακή επιχείρηση μαρμαρογλυπτική και ο Γιανούλης είχε ιδιαίτερη κλίση. Οι γονείς του τον πρόριζαν για έμπορο, αλλά αυτός αποφάσισε να σπουδάσει γλυπτική και πράγματι, μαθήτευσε σε σχολή καλών τεχνών και μετά πήγε με υποτροφία στο Μιλάνο να συνεχίσει τι σπουδές του εκεί. Το χειμώνα του 1877-1878 ο Χαλιπάστη πέστη έναν ευρικό κλονισμό και χωρί προφανή λόγο άρχισε να σπάει και να καταστρέφει όλα του τα έργα ενώ επιχείρησε κατ' επανάληψη να αυτοκτονήσει. Σήμερα, το 2023, γνωρίζουμε ότι τα αίτια τη ψυχασθένειά του ήταν η τελειομανία του, η υπερκόπωσή του από την αδιάκοπη εργασία του και ένα ατυχή έρωτας για μια συμπατριώτησά του, τη Μαρηγό. Και παρέλθε σε αυτό, όταν μετά από 50 χρόνια πήγε να δει το γλυτό τη ωραία κοιμωμένη, το οποίο το είχε φτιάξει για την αδικοχαμένη Σοφία Φεντάκη που πέθανε 18 χρόνια από και προφανώς συγκινήθηκε βλέποντάς το μετά από 50 χρόνια. Η ανηψιά του τον ρώτησε «Θίε, ήσουν ερωτευμένο με τη Σοφία Φεντάκη» και αυτός σα είπε ότι «Εγώ ήμουν ερωτευμένος μόνο με τη Μαριγό Δυστυχώς, οι γονείς της Μαρυγός και κάποιοι άλλοι συγκινείς δεν την έδωσαν στο Χαλεπά, οπότε και αυτός βυθίστηκε στην λύπη που φέρνει ένα ανεκπλήρωτος έρωτα. Καθώς η κατάστασή του επιδεινωνόταν συνεχώ, οι γιατροί διέχνωσαν άνοια και οι δικοί του αποφάσισαν να τον κλείσουν στο δημόσιο Ψυχιατρείο στην Κέρκυρα. Μιλάμε τώρα για μία εποχή στα τέλη του 1890, όπου οι ψυχασθενείς αντιμετωπίζονταν με πάρα πολύ άσχημο τρόπο τόσο από γιατρούς όσο και από νοσηλευτές που βρίσκονταν μέσα σε αυτά τα ιδρύματα. Οπότε αποφασίζουν φύλακες και γιατροί να μην τον αφήνουν να εκφραστεί καλλιτεχνικά καταστρέφοντάς του οποιοδήποτε έργο κάνει και το απαγόρευαν να σχεδιάζει. Μόνο ένα έργο του σώθηκε, κλεμμένο από κάποιον φύλακα του ψυχιατρίου, που βρέθηκε πεταμένο στο υπόγειο του Ιδρύματος, τυχαία το 1942. Το 1901 ο πατέρας του Χαλεπά πεθαίνει και η μητέρα του τον παίρνει μαζί της στην Τίνο στις 6 Ιουνίου του 1922. Η μητέρα του, η Ειρήνη, ήταν μια επιβλητική, αυστηρή, λιγομίλητη και καταπιεστική μητέρα. Αγαπούσε τον πρωτότοκο γιό τη περισσότερο από τα άλλα τη παιδιά και ήταν εκείνη που άσκησε, πάνω του, σοβαρή επίδραση. Αυτή θεωρούσε πέτεια τη γλυπτική για την ασθένεια του γιού τη και γι' αυτό διέλυε οποιαδήποτε δημιουργία του. Αυτός στράφηκε στη βοσκή ζώων και τι αγροτικέ εργασίε, φέροντα τον τίτλο και το στίγμα Ο τρελό του χωριού από τις του χωριανού Είχε γίνει μία απόκοσμη μορφή, μία σκιά του εαυτού του που δεν εκφραζόταν πλέον καλλιτεχνικά. Το 1916 η μητέρα του πέθανε ξαφνικά. Δίπλα στη σωρό της, ο Γιαννούλης στεκόταν αδιάφορα υποτονικά και με απάθεια. Κάποια στιγμή, ενώ ήταν άφαντος, τον βρήκαν στο υπόγειο να πλάθει τον πυλό. Αισθανόταν πια ελεύθερος. Αυτή την ιστορία για το Χαλεπά την διάβασα από το μια σταγόνα ιστορία του Δημήτρη Καμπουράκη Πολλά χρόνια πριν, πριν ακόμα έρθω στην Αμερική και με είχε συγκλονίσει πώ γίνεται ένα γονιό να μην βοηθά το παιδί του, να μην καταλαβαίνει το παιδί του, να μην δέχεται τη φύση του παιδιού του. Η μάνα του Χαλεπά δεν ήθελε να τον κάνει έναν μαρμαρά γιατί το είχε στο μυαλό τη πάρα πολύ υποτιμητικά. Οπότε σε ηλικία 7 χρονών τον έσπασε στο ξύλο όταν τον βρήκε μέσα στο εργαστήριο του πατέρα του και του θείου του απλά να παρακολουθεί τη δουλειά που έκαναν. Ο Χαλεπάς μετά από αυτό το σκηνικό είχε απομακρυνθεί πάρα πολύ από αυτήν. Και ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι ζούμε στο 2023 και ήθελα απλά να αναρωτηθείτε πόσοι οι γονείς συμπεριφέρονται το 2023 σαν την μάνα του Χαλεπά. Πόσοι οι γονείς δεν αποδέχονται τη φύση των παιδιών τους. Είτε είναι σεξουαλική η φύση αυτή, δηλαδή είναι άτομα τα οποία είναι ομοφιλόφυλλα ή Είτε είναι καλλιτεχνική η φύση αυτή, είτε είναι επιστημονική η φύση αυτή. Είμαι μαμά και μεγαλώνω ένα κορίτσι 3,5 χρονών που δεν θα σας πω ψέματα. Πολλές φορές αντιδρώ πολύ με τα καμώματά της. Και πολλές φορές ο τρόπος που συμπεριφέρεται είναι πολύ ενάντια σε αυτόν που έχω συνηθίσει, στον τρόπο που αντιδρούσα εγώ στην ηλικία της. Και μου φαίνεται πολύ παράτερο. Παρ' όλα αυτά πολλέ φορέ πιάνω τον εαυτό μου, μετρήστε πόσες φορές θα πω πολλές φορέ. Πιάνω τον εαυτό μου λοιπόν, να λέω ότι ό,τι και να είναι η άλκηστης, ό,τι και να επιλέξει να κάνει στη ζωή τη, εγώ θα είμαι εκεί και θα τη στηρίξω. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης, όπως ο Χαλοπάς, είχε χαθεί. Είχε βυθιστεί στην κατάθλιψη, είχε βυθιστεί στην αυτοκτονικότητά του, έφερε ένα στίγμα. Αυτή η μητέρα που προφανώς ήθελε το καλό του, τον καταπίεζε. Αυτή η μητέρα που προφανώς δεν ήξερε, αλλά ήταν ξεροκέφαλη, του στέρισε χρόνια δημιουργικότητας και κατά συνέπεια στέρισε από την Ελλάδα και από τον κόσμο γενικότερα πολύ όμορφα δημιουργήματα, πολύ σημαντικά δημιουργήματα. Η αναγνώριση του Χαλεπά ήρθε στα 76 του χρόνια και ο Χαλεπάς είπε ότι τώρα είναι πολύ αργά. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν χρονικά όρια, κατά πόσο είναι αργά, κατά πόσο είναι νωρίς, αλλά είναι πολύ κρίμα. Να χάνουμε τον καιρό μα κάτω από άσκοπε σκέψει ή να αναγκάζουμε του άλλου να χάσουν τον καιρό του, να χάσουν τα χρόνια του, τη δημιουργικότητά του για του δικού μα λόγου, για τι δικέ μα σκέψει, γιατί δεν μπορούμε να αποδεχτούμε κάποια πράγματα. Και ειδικότερα όταν έχουμε παιδιά. Μιλήστε με τα παιδιά σα όσο χρονών και να είναι αυτά. Μπορεί να είναι 50 χρονών και εσεί που ακούτε το podcast τώρα να είστε 70, 80. Σκεφτείτε. Τι τα κάνει ευτυχισμένα, τι τα κάνει ελεύθερα και κατά πόσο οι δικές σας σκέψεις τα επηρεάζουν. Κακά τα ψέματα, πάντα στα παιδιά θα ζητάμε την αναγνώριση από τους γονείς. Και κακά τα ψέματα, τα παιδιά μας πάντα θα μα ζητούν την αναγνώριση. Στα μάτια μας, στο άγγιχμά μας, σε μία μα κουβέντα. Μην τα απομακρύνετε από κοντά σα. Ανοίξτε την αγκαλιά σας και δεχτείτε την κάθε φύση τους. Είτε είναι επιστημονική. Και σα μπορεί να μην σα αρέσει, είτε είναι καλλιτεχνική και σα μπορεί να μην σα αρέσει, είτε είναι ομοφιλόφυλλα και σα μπορεί να μην σας αρέσει. Και επιτέλους ας σταματήσουμε να σκεφτόμαστε τι θα πει ο κόσμος. Ο κόσμος, θα μου πείτε του 1900, ναι του 1900, είχε χαρακτηρίσει τον Γιανούλη Χαλεπά μια καλλιτεχνική ιδιοφία ω τον τρελό του χωριού και τον είχα να βώσει και πρόβατα. Φέρτε τα λίγο σε αντιδιαστολή. Αυτό το επεισόδιο δεν βγήκε πολύ μεγάλο ε, γιατί θέλω να σας δώσω το χρόνο να σκεφτείτε για το χαλεπά, να ψάξετε περισσότερα πράγματα για τη ζωή του και το έργο του. Νομίζω ότι όταν δείτε τα λεπτά του θα σοκαριστείτε, είναι σαν ζωντανά, μιλούν στην καρδιά σου, στην ψυχή σου και εννοείται περιμένω τις απόψεις σα πάνω σε αυτό το θέμα. Εμείς, τέλεια με την άλλη Παρασκευή. Γεια σας!